0: Hola amigues brujes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Fases de la Bruja. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Creo que tenía que hablar sobre este tema porque es algo que yo he vivido demasiado y uno de los propósitos de este podcast es compartir todo lo que he vivido que creo que pueda ayudar a alguien más, sobre todo este tema que creo que está como muy de moda, entre comillas, de moda, así tener este sentimiento está de moda, pues sí, muchas personas estamos a la moda sobre la ansiedad y hay personas que también no se dan cuenta que viven con ansiedad y si, in, si pudiéramos abrirnos más sobre estos temas, creo que ayudaremos a muchas personas, entonces por eso estoy hablando de esto. Bueno, primero que nada quisiera aclarar que yo no estudié psicología, no soy experta en el tema, sin embargo, uno de los objetivos de mi podcast es hablar de cosas que que normalmente no escuchamos de la gente que nos rodea o muy pocas personas se abren con nosotros para contarnos lo que sienten sobre este tema que es la ansiedad. Para mí es algo que yo he vivido desde muy temprana edad, muy temprana edad. Entonces, quisiera compartirles mi experiencia y qué es lo que me ha ayudado a pues no combatirla del todo porque no es algo que podemos terminar, no es algo que se que se cura, es algo que aprendemos a vivir con ello y a veces pues es más fácil que otras veces, así que quisiera compartirles todo lo que sé de esto y pues si alguien se siente identificado o alguien tiene una misma experiencia que la mía, pues te quiero decir que no estás solo, a veces te puedes sentir muy solo, me... Me he sentido de esta manera muchas veces, siento que nadie me entiende, siento que me estoy volviendo loca, pero en realidad no. Hay muchísima gente que se siente así, pero muy pocas se atreven a contarlo. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Primero que nada quisiera decirles que los seres humanos somos animales. Sí, ya lo sabemos, pero a veces creo que se nos olvida. Y como animales que somos, nuestros antepasados anteriormente tenían todas estas preocupaciones sobre me va a comer un animal o va a llegar la tribu contraria y nos va a matar, entonces hay que estar alertas, de hecho hay, o sea, espero que lo sepan, pero hay animales que no duermen, o sea, hay animales que duermen 15 minutos en la noche y ya, porque tienen que estar alertas de que su pues, su familia esté bien, ellos estén bien, nadie llega nadie llega a atacarlos, entonces esta, esta parte, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala que con, conforme la evolución del cerebro fue, pues avanzando eh, esta parte se encarga de diferenciar sobre las situaciones que nos rodean si son de riesgo o no entonces cuando el cerebro capta que nos estamos sintiendo en una o estamos en una situación que nos hace sentir vulnerables o que nos hace sentir miedo segrega un químico que hace que el cuerpo esté pues al 100 o sea que esté listo para correr y listo para correr por su vida y pues la supervivencia no y bueno esto, conforme pasaron pues los, los siglos y las civilizaciones fueron avanzando y nos convertimos en sedentarios, ya construimos nuestras casas, ya no hay nada que llegue de repente y nos coma y así. Entonces, nos quedamos con esto y pues en realidad el cerebro no es como que ya, ya o sea, sí entiende, pero no es como que diferencia entre me va a comer un tigre y hablar en público es diferente. Entonces ya está esa ansiedad que se queda con nosotros y ya en realidad no podemos hacer nada porque es parte de nosotros y muy difícilmente es algo que nos vamos a poder quitar. Entonces creo que cuando entendemos esto y entendemos que es una parte de nosotros y no hay nada malo en nosotros, es más fácil poder ser más gentiles con el tema de la ansiedad de nosotros y con los demás. Ya que les expliqué un poco sobre qué es la ansiedad, me gustaría compartirles algunos de los síntomas. No todos tienen que sentir todo o tienen que sentir este, al menos tres o algo así. O sea, son casos especiales y también pues les digo que estos son como lo, generalizando lo que la mayoría siente y pues si sientes algunos de estos no te estoy diciendo que tienes ansiedad y que... O sea, ¿sabes? O sea, tampoco quiero meterte ideas en la cabeza. O sea, solo les voy a compartir. Si se sienten identificados y quieren ir con un especialista, están invitados a hacerlo. Bueno, algunos de los síntomas que podemos llegar a sentir cuando nos sentimos en situaciones vulnerables son tener los músculos tensos, taquicardia, sensación de pánico, dificultad para controlar preocupaciones, temblores, problemas para concentrarse, dolor de estómago, sudoración... Y sobre todo creo que es algo que he visto mucho, que es evitar situaciones que nos hagan sentir como esta ansiedad, o sea, entonces, entonces cuando tú ya identificas que cada vez que hablas en público o vas a lugares muy concurridos, quieres evitar ir a esos lugares por el miedo de que llegue la ansiedad otra vez. Bueno, ahora llegamos a la parte sad del episodio. Quisiera contarles mi experiencia. Tampoco quiero sonar así de... ¡Ay, sí, pobrecita de mí! ¡Ay, no, sí, ténganme lástima! ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! Perdón, amigos, no me pude contener. Sigamos. Este, Bueno, mi historia inicia, según yo, cuando tenía unos 6, 7 años... Y puedo recordar muy claramente, no sé si les pasa de que se acuerdan de los primeros recuerdos que tuvieron, hay personas que dicen que no se acuerdan de nada, pero la verdad es que sí, yo me acuerdo de muchas cosas de mi infancia y una de ellas es este sentimiento que de repente llegaba a mí cuando me sentía pues con miedo o vulnerable o a veces ni siquiera estaba haciendo mucho y podía sentir como si una piedra gigante me estuviera aplastando y no me dejara respirar, ni hablar, ni moverme, o sea, y no era este, lo que dicen cuando se te sube el muerto, o sea, literal, es así como, era, no, era que, no era que se me subía el muerto, definitivamente, o según yo, bueno, según yo, cuando dicen que se te sube el muerto es ansiedad, pero bueno, eso es otro tema, este, podía sentir esta imposibilidad de hablar o hacer cualquier cosa y lo único que podía hacer era o dormirme o hacer lo que sea para detenerlo. Podría estar acostada, podría estar en mi, en mi casa caminando, podría estar donde sea. Y este sentimiento llegaba a mí y les digo que pues fue cuando estaba muy chiquita, a inicios de primaria. También recuerdo que cuando avancé ya como, no sé, cuarto quinto de primaria también empecé a tener como estos ataques de pánico de la nada o sea un minuto estaba coloreando y al otro minuto me había vuelto loca y me llegaba una un pánico ansiedad enorme de el miedo de que algún familiar mío iba a morir cuando en realidad o sea no era como que estaban en peligro o sea era algo que de repente me llegaba a mí también empecé a tener muchos miedos irracionales Algun, uno de ellos creo que es el que más eh, como guardado en mi memoria, desgraciadamente, es que yo tenía mucho miedo a que hubiera un terremoto, pero no así de que, ay, mi miedo más grande, no, o sea, de verdad, era un pánico, o sea, yo tenía pánico a que hubiera un terremoto y esto me, me llenaba de ansiedad casi todos los días y, de hecho, sí pensaba ir al psicólogo, pero no lo hacía por el, no sé, no era algo normal para mí, no era algo que yo escuchaba entre mis amigos o entre... En la escuela no hablaban mucho de eso tampoco, no había redes sociales, entonces no era lo que yo tomara mucho en cuenta, era lo que creía que era algo malo en mí y que tenía que seguir viviendo con ello. Cuando fui creciendo, creo que este sentimiento empezó a cambiar porque tampoco podía estar sola en silencio, tenía que hablar conmigo misma muy rápido o tenía que gritar o algo para detener el silencio porque cuando estaba sola me daba mucha ansiedad y no podía pues estar así porque me daba pánico en volver a sentir lo que, lo que normalmente sentía al estar sola. Ya después cuando pasé como a la preparatoria y empezaron todo eso de redes sociales y así, creo que fue ahí cuando empecé a entender y empecé a, como a leer un poco más sobre la ansiedad. Eh, mucha gente hablaba sobre que se sentía muy ansiosa y así, entonces... Empecé a leer, ahí fue cuando me empecé como a interesar en cosas de la, de psicología y así, porque yo quería estudiar psicología, je, pero no lo hice, <risa> y, y pues ahí me, me empecé a sentir un poco mejor, pero tampoco es como que avancé mucho porque seguía sintiendo est este sentimiento, ya más actualmente he podido controlarlo un poco más, pero tengo que aceptar que he tenido ataques de ansiedad muy fuertes, cuando estuve en la univers en la etapa de la universidad me daba, un ataque de ansiedad tan fuerte que, no, que yo pensaba que me iba a quedar así para siempre y de hecho hace poco me dio uno y lo único que podía pensar era que cómo pude haber sentido esto tanto tiempo y no fui con ningún especialista cuando fui al psicólogo de verdad fue porque se me había botado la cabeza horrible ya no podía más con, con, mi, con mi mente ya, ya no podía controlar lo que sentía y tuve que recurrir a un psicólogo. También quiero hacer un hincapié en esto, de verdad. Si van a ir a un psicólogo, por favor, vayan con alguien que los vaya a entender, que los vaya a escuchar y mucho mucho más importante que no los vaya a juzgar, porque hay personas que se hacen llamar psicólogos y no lo hacen, no hacen su trabajo bien. O sea, los hacen sentir como las peores personas del mundo, entonces busquen referencias, no busquen el primer psicólogo que les salga en internet. De verdad, busquen muy bien porque para todo hay que ser muy piqui con eso. También a mí me... todavía me, O sea, si yo iba por mi ansiedad todavía, este psicólogo, que se va a llamar psicólogo, me hizo aumentar muchísimo más mi ansiedad. Entonces, también chequen muy bien eso. Eh, pero cuando encontré a alguien que me ayudó muy bien, o sea, fue un cambio muy grande en mi vida, me sentí muchísimo mejor, ya no me sentía tan mal conmigo misma y tengo que aceptar que desde ese entonces... Algo cambió dentro de mí <risa> y pues he podido ver el mundo con otros ojos y ya no desde el miedo, ya lo puedo ver desde que la ansiedad es una respuesta del cuerpo y todo esto, entonces ya no me siento como me sentía antes. Sé diferenciar cuando un ataque de ansiedad va a llegar a mí porque no es lo mismo sentir ansiedad a, sentir, a tener un ataque de ansiedad, eso también quiero hacer una diferencia. Un ataque de ansiedad es un, como una bomba de ansiedad y que te hace reaccionar de diferentes maneras. Por ejemplo, en mi caso, cuando sé que me ha dado un ataque de ansiedad, me empieza a doler mucho la cabeza, no puedo pensar bien, no me puedo concentrar y empiezo como a agarrarme mucho los ojos, a tallarme mucho la cara y me quiero como como si me quisiera arrancar el pelo también. Esos son como pensamientos que llegan a mí como si quisiera arrancarme el pelo de, de la desesperación porque ya no puedo más pero intento hacer todo lo posible para evitar eso porque obviamente me puedo lastimar. También te puedes llegar a lastimar, entonces hay que ser también muy cuidadosos con eso, con eso. Hay que también pensar que hay que buscar nuestro bienestar, hay que evitar cuando, te, cuando, estamos, cuando tenemos un ataque de ansiedad, conducir o hacer algo o juntar drogas, alcohol con, con ello, porque lo único que vas a hacer es vas a terminar mucho peor de lo que habías empezado. Muy heavy, ¿no? Este tema. Este, sí, para mí obviamente no es muy cómodo estarles platicando de esto. De hecho, me dio un ataque de ansiedad eh, pensando que les iba a contar todo esto porque es como si me estuviera abriendo demasiado a alguien que no me conoce, pero creo que vale totalmente la pena abrirme de esta manera porque quiero ayudar a los demás en serio, o sea... Siempre lo digo, pero solo quiero que todos podamos entendernos entre nosotros y creo que la mejor manera de hacerlo es platicando. Platicando se entiende la gente y escuchando sobre todo. Yo estoy hablando aquí como loca, pero pues tú estás escuchándome y también, la verdad te quiero agradecer porque para mí esto es también una terapia. O sea, el, mi podcast es como si fuera un diario estuviera escribiendo y pues me gustaría que en unos años pudiera escuchar esto y decir ¡Wow! O sea, he avanzado mucho o qué pedo, la cagué mucho, <risa> y este, pues sí, estoy muy agradecida también por eso, quiero hacer este pequeño paréntesis. También me gustaría decirles que si conocen a alguien que tiene un ataque de ansiedad o tienen un ser querido que es muy constante que tenga estos ataques, lo comprendan mucho porque en serio es algo muy difícil. Me ha pasado que me he sentido así y me han hecho sentir como si estuviera exagerando o que de verdad como si me dijeran de que ya, güey, o, sea, o sea, cálmate, o sea, cálmate ya, y quieren que me calme en ese momento, y no va a suceder. O sea, hay que tener mucha paciencia con las personas que tenemos este, este esta dificultad de controlar nuestros, pues, nuestros pensamientos y sentimientos. Hay que ser muy conscientes que todos estamos viviendo re realidades muy diferentes a la tuya, o sea, no todos nos vamos a sentir igual que tú, ni nadie se va a sentir igual que yo, entonces hay que ser muy empáticos con esto. no quieran decirles tampoco de que ya anímate o, o ya deja de ser tan negativo, no sé qué, no va a funcionar, no te va a escuchar, lo único que va a hacer es aumentar su ansiedad. Tienes que ser muy paciente, tienes que también preguntar como de, oye, ¿qué, me, qué te gustaría que, que hiciera cuando te pasa algo así? Porque no sé cómo reaccionar. También hay que, hay que ver que tiene que haber comunicación entre las personas. También hay que... Pues animar a las personas a que vayan con un especialista porque a veces no nos animamos a ir por el miedo al rechazo porque no sabemos cómo hacerlo, nunca han ido, entonces también hay que hacer esa pequeña ayuda y también pues hay que evitar en ciertos momentos como querer abrazar o querer ser muy físico porque también cuando estás en ese momento creo que lo último que quieres es que te toquen o que te abracen porque... Bueno, en mi caso, tal vez hay casos diferentes, pero a mí me pasa que no, no me gusta como que me toquen mucho porque me siento aún peor, ¿saben? O sea, si tú quieres que acabe, pero no acaba, entonces es como que más presión física, o sea, es muy mal, mala combinación. Entonces, sí, estos pueden ser unos pasos para si quieres ayudar a alguien en caso de que tenga un ataque de ansiedad. Ahora, ¿qué han sido cosas que me han ayudado a... Pues a evitar que mi ansiedad me consuma. Voy a parecer disco rayado, pero sí, definitivamente la, la meditación es una clave para controlar la ansiedad porque la meditación te ayuda, al ser un ejercicio, te ayuda a aprender a respirar, a poner atención en tu respiración. Entonces, cuando tienes un, un ataque de pánico o tienes ansiedad, cualquiera de las dos, en, pues en diferentes este, medidas puedes eh, pues respirar porque lo que a mí me ayuda también cuando tengo estos problemas es que respiro y me concentro en mi respiración e intento despejarme un poco de lo que estoy sintiendo y así poder como avanzar en él y no como hundirme en, 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 la, en la desesperación. También me ha ayudado mucho hacer ejercicio, <ríe> es, un, es que parezco discorralado pero es la verdad, he hecho ejercicio, el yoga es mi actividad favorita pero obviamente tú puedes hacer cualquier actividad física que a ti te guste. Puedes nadar, puedes caminar, puedes correr, puedes hacer lo que tú quieras mientras descargues toda la energía que tienes y así pues duermas muy feliz. También dormir bien es un punto muy grande para poder aliviar la ansiedad. Este punto es un poco con controversial pero pues si piensas que te puede ayudar tomar algún medicamento, pero siempre, 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 siempre que te lo recete un doctor, siempre es muy importante esto, no vayas a tomar algún medicamento solo porque escuchaste por ahí que alguien lo tomaba o un familiar tuyo lo toma, no. Cada quien somos diferentes, entonces si crees que necesitas un medicamento, acude a un especialista que te te lo pueda recetar y así puedas controlarlo porque tampoco es como que puedes tomarlo un mes y ya después lo vas a dejar, no, o sea, te va a mover tus químicos, entonces tienes que tenerlo bien controlado, no puedes como que un día sí, un día no, entonces hay que ser muy responsables también con eso. También lo que me ha ayudado mucho a mí es tomar tomarte de albahaca, manzanilla, salvia, son estas hermosas hierbas que nos ayudan a relajarnos, también como ya último punto, comer muy bien, hay que ser muy conscientes con lo que metemos en nuestro templo, hay que comer de todo tipo, de frutas, verduras, de todos los colores, también nos va a ayudar mucho a tener nuestro hermoso cuerpo sano y también pues nuestra mente sana. Como conclusión, quiero decirles que hay que ser muy pacientes y hay que ser muy comprensivos con todos los que nos rodean, porque nunca sabemos lo que está pasando en la mente de alguien más. Tú puedes ver que siempre está feliz, siempre está sonriendo, pero pues muy dentro de, de esa persona puede estar viviendo algo que tú ni siquiera te puedes imaginar. Así que hay que ser muy respetuosos y no atacar a nadie porque pues sí, todos estamos llevando algo. Así que esa es mi conclusión. Y pues también no sé, Nunca se sientan solos porque no lo están. Se tienen a ustedes mismos y hay mucha gente que los quiere, así que siempre piensen en eso. Bueno, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Para mí fue súper especial. Me gustó mucho grabarlo. Me gustó mucho aprender más cosas que no sabía. Y sobre todo, pues, si puedo ayudar a alguien contándole mi historia, estoy más que feliz. Aunque una persona lo escuche y se sienta, pues mejor con, con lo que está viviendo, pues eso me hace súper, súper, súper feliz y orgullosa de, de hacer esto, que, que este proyecto para mí es muy bonito. Y ya creo que es todo. Me despido aquí ya. El episodio quedó muy largo, pero no importa. Espero que les haya gustado. Espero que si lo quieren compartir, lo compartan. Y les voy a decir mis redes sociales una vez más, porque creo que en el último no lo, no lo dije. Mis redes sociales son... Bueno, ya abrí un Twitter, wow, porque ya había dejado Twitter, pero pues abrí el Twitter ahí para, pues para la cuenta. Estoy en Twitter, Facebook, uh, pues en Spotify y en Instagram, todo igual, Fases de la Bruja. También tengo un blog que me gusta mucho escribir, de hecho me gusta mucho, mucho escribir y es Fases de la Bruja.blogspot.com. Blogspot.com También está el link en Instagram Y según yo están en todas las redes sociales Ahí está el link por si lo quieren leer Este miércoles pasado escribí Sobre el Día de la Madre Tierra Está muy interesante A mí me gustó mucho escribirlo también Si lo quieren leer ahí va a estar Y creo que es todo, muchas gracias por escuchar Si lo quieren compartir, adelante Y bueno, pues nos vemos La próxima semana en otro episodio Bye, cuídense mucho